0: invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami, em Roraima e no Amazonas. Nos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome.
1: A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas.
0: Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. Precisamos ajudar agora os nossos povos
1: originários. Convidamos você a se juntar a gente e a ação da cidadania que combate a fome há quase 30 anos.
0: Nesse momento, a ONG... Está nos territórios de Anomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer
2: mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante.
1: Doe pelo Pix SOS, arroba ação da cidadania ponto org ponto br.
3: Vamos nos unir pelo futuro das crianças de Anomami,
1: pelo futuro de um povo que carrega a história
4: do nosso país.
5: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel psicografado Livro da Esperança pelo Espírito Emanuel psicografado por Chico Xavier. Lição 52. Auxiliar. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Capítulo 17, item 10 Auxiliar, amparar, consolar e instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou o chamado algum largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou atalhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinharais, que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa, venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urse da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Nosso abraço, nossas orações... Para os irmãos que estão socorrendo, as crianças e anomales, as mamães que estão numa verdadeira tragédia, fruto do egoísmo humano. E nós podemos fazer o que nós que estamos aqui? Como é que a gente pode auxiliar? A gente pode auxiliar com orações, mas também podemos auxiliar doando. Então façam Pix aí para. Sos, arroba, ação da cidadania, tudo junto. A CAN, né, que não tem cidilha, a Ação Sem Cidíria e Sentiu da Cidadania.org.br. Para quem não sabe qual é essa instituição, é a instituição fundada pelo Betinho, pelo Herbert de Souza, que começou lá atrás com o Natal Sem Fome. São muito sérios, nunca se envolveram em escândalos. Então, vale a pena, vamos ajudar, vamos auxiliar como é a lição de hoje. E é, hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Terminamos o mês de janeiro, né, Silvia? O pessoal está dizendo que o mês de janeiro está mais louco que o mês de agosto. <risos> Mas, ó, reclama isso quem não está de férias, passeando em Guarapari, quem está no solzão aqui não está reclamando, não. Diretamente de Seropédia de ela que é a vida da cidade, de carinho? Silvia Maria Ruela de Freitas.
5: Terçou com alegria. Com
3: alegria com Dalva Silva Souza, que é aí do Rio de Janeiro, aí pertinho das suas casas, embora ela esteja aqui, ela seja filha agora adotada pelas terras capixabas. Terçou com Rosemary Pérez, do, diretamente do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Portanto, ela é Gaúcha duas vezes. Sônia Lima, que sabe Deus aonde pode estar, ela que é de Cataguás, reside em Guarapari, mas às vezes está em Cachoeiro do Itapemirim, terra do Roberto Carlos, com Andréa Marques de Guarapari, Espírito Santo, e na Europa, o nosso querido Francisco Mogas, neto do seu Antônio Mogas, filho do seu José Mogas, e euzinho aqui da cidade de saúde, Guarapari. Querida Dalva, é uma capicua na linguagem portuguesa, 8 e 8. Você tem até 8 e 28, ou antes, caso você nos convoque. A casa é sua, fique à vontade, tá bom, querida?
6: Olá, muita paz a todos. Começar o dia com essa alegria, com esse cumprimento, essa mensagem de paz, essa solicitação de ajuda aos povos Yanomami. Nós temos um começo muito bom desse dia. As possibilidades que nós temos de mantermos nesse cenário, que é o mundo de provas e expiações, mas já transitando para o um mundo de regeneração. E essa página de Emmanuel ela vai nos trazer subsídios muito importantes para as nossas reflexões desta manhã, Desejando já a todos que estiverem assistindo, seja manhã, tarde ou noite, que o dia seja de paz. Meu abraço carinhoso a todos. Então, o livro da esperança, a lição é 52, já foi lida, tem o título de auxiliar, começa por um versículo da parábola do semeador. Lembrando que a parábola do semeador foi a primeira que Jesus contou. Jesus contou essa parábola e ela é muito importante. Kardec inseriu a análise dessa parábola no capítulo 17 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, fazendo uma análise das possibilidades que ela nos apresenta. Uma coisa muito interessante da análise que Kardec faz... É mostrar que quando Jesus falou das sementes, ele falava dos ensinos espirituais e os terrenos onde essas sementes caem são simbolismos de nós todos, os discípulos, aqueles aos quais Jesus endereça o seu ensinamento. Esse terreno tem diferentes possibilidades. Pode ser um terreno árido, pode ser um terreno que tem alguma vitalidade, mas está cheio de pedras, pode estar coberto de espinheiros, pode ser aquele terreno destampado no, na beira do caminho e os pássaros, então, comem as sementes. De qualquer maneira, essas possibilidades não produzem o fruto que a semente pode dar mas se o terreno for fértil, essa semente vai produzir muitos frutos, vai germinar, vai crescer, vai produzir muitos frutos. É esta a ideação. Então, ser o um terreno nos obriga a olhar para nós mesmos e perguntar que terreno tenho sido eu? Será que eu sou aquele terreno árido, que está cheio de pedra, a semente até cai num um trechinho ali que arranja alguma vitalidade, mas em seguida morre porque não tem como nutrir-se. Como que está sendo o meu coração? Porque, na verdade, isso tem a ver com o nosso coração. Essa parábola nos fala diretamente as nossas condições. Então, as diferentes condições do terreno são representação das pessoas. E nós, como discípulos, como destinatários dessa mensagem, precisamos nos analisar para saber de nós mesmos a quantas andam as produções no nosso terreno, como é que está essa semente produzindo. Então, dentro do contexto espírita, nós também podemos encontrar essa diferenciação. Tem pessoas que só se interessam pelo lado da ciência espírita. Tem pessoas que gostam muito dos fenômenos e apreciam muito os fenômenos, mas não se debruçam sobre o estudo filosófico, sobre a parte moral e ética. Não se renovam a partir do ensinamento. Então, dentro do universo espírita, entender isso também é importante. O verdadeiro espírita é aquele que procura se renovar. É aquele que está se esforçando para superar as suas imperfeições, diz Allan Kardec. Então, o terreno fértil é esse do coração que está maleado, flexível, receptivo. Então, dentre as instruções que os Espíritos nos dão, existem os sentimentos importantes que nós podemos é, perceber nesse universo que estamos vivenciando no contexto da religiosidade espírita. Os ensinamentos espíritas nos falam de um sentimento que nós precisamos desenvolver. O primeiro deles é o sentimento de piedade. Piedade não é ter pena. Piedade é você se sensibilizar com a condição do outro e você ter respeito pelas coisas espirituais. Então, está em um contexto de religião impõe esse sentimento de piedade e na ação a ser desenvolvida destaca-se a necessidade de superar a identificação com aquilo que é do imediatismo do mundo, com aquilo que é mundano, aquilo que desperta nossas cobiças, nossas paixões e a atitude esperada, esse que é o terreno fértil para a Produção, germinação dessa semente de luz que Jesus cedeu no mundo É a atitude, é de elevação do próprio pensamento Um comportamento de não se isolar do mundo Mas interagir com o outro com base nesse respeito e nessa fraternidade Também é importante um conselho que nos é dado De não escandalizar a ninguém por quê? O que é escandalizar? É tomar uma atitude de tal maneira que o outro fique impactado pela nossa presença de uma forma negativa. que ele não se sinta acolhido, não se sinta apreciado, não se sinta respeitado. Então, isso é não escandalizar. Então, conviver sem gerar esse sentimento adverso. Então, se nós formos pessoas muito fechadas, taciturnas, emburradas, nós vamos criar uma dinâmica ruim entre nós. Mas se nós formos pessoas joviais, alegres, se nós é, conseguirmos passar para as pessoas esse íntimo que já entendeu a mensagem de Jesus e que já se preencheu de esperança de tempos melhores nós vamos atrair as pessoas. Então, é essa a diferenciação. Então, esse preâmbulo é para a gente poder compreender melhor a mensagem de Emmanuel no texto Auxilia. O texto é que nós precisamos, se somos cristãos, se estamos aqui, na consciência de que o terreno do nosso coração precisa ser fértil para a germinação dessa semente, nós precisamos auxiliar o um outro. Dentro da parábola do semeador, Emmanuel vai buscar aqueles itens que muitas vezes passam desapercebidos. Porque a gente, quando lê, a gente se prende às vezes à essência do ensinamento. E sempre é bom lembrar que as parábolas são metáforas, metáforas que Jesus usa aproveitando símbolos tirados da vida cotidiana, mas o objetivo dele é falar de alguma coisa que é abstrata, que é alguma coisa relativa à vivência do espírito, ao ser espiritual que somos. Então, as parábolas, elas têm muitas camadas e é muito importante que nós, quando é, nos debrucemos sobre a leitura de uma parábola, nós percebamos essas camadas e consigamos extrair das camadas os vários ensinamentos. Nós, espíritas, temos a benção de contar com Emmanuel, que faz uma leitura extraordinária dos versículos na sua coleção né, da, da Fonte Viva, ele vai falar para a gente de várias partes do evangelho interpretando a luz da doutrina espírita. Então, nesse particular, o texto auxiliar, ele está focado na fala de Jesus, quando ele diz que o semeador saiu a semear. Então, nós já vimos que a parábola tem um ensinamento precioso, importante, que a gente precisa assimilar. Mas... Emmanuel traz algo a mais para o nosso entendimento de outras camadas desta mesma contextualização. Vejam vocês que ele começa é, destacando que esse auxílio ele vai se expressar no amparo que possamos oferecer, no consolo, que nós possamos também viabilizar para aquelas pessoas que estão no momento difícil da vida, e na instrução, que é fundamental. A filosofia espírita, ela trabalha com as grandes questões que a humanidade sempre quis responder. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Quem sou eu? O que é a vida? a doutrina espírita tem respostas. Essas respostas significam a instrução que nós podemos prodigalizar nos trabalhos de difusão do espiritismo. Então, para fazer isto, o semeador saiu a semear. Ele pega esse versículo para dizer que ele largou o comodismo, ele... Deixou de lado o seu interesse pessoal e ele foi fazer o trabalho. Então, é esse o ponto. Às vezes, nós estamos bem é, conscientes do valor da doutrina espírita, do que ela significa no nosso próprio caminho de aprimoramento, estamos lutando contra as nossas imperfeições. Mas ainda não dispusemos a sair do nosso conforto, da nossa acomodação. Então, Emmanuel foca esse ponto. Ele saiu a semear. E quando ele foi semear, ele é, observa que o semeador, o mestre conta isso na parábola. né? O semeador jogou a semente, ele espalhou a semente. Ele não ficou preocupado se o terreno estava preparado se não estava preparado. Ele não ficou focado em saber qual era a previsão do tempo, se o tempo seria, facultaria o um crescimento, se não facultaria. Não pensou em temperatura, clima. Ele também não está focado em... Se o terreno pertence a ele se não pertence, ele é o dono do terreno ou não? Que terreno é esse? Esse semeador, quem é ele? Ele é um jovem? Ele é um adulto? Ele é um idoso? Isso não está dito na parábola. Ele é uma pessoa saudável que está com disposição de sair, de, de fazer essa tarefa? Ou ele é uma pessoa que está com alguma precariedade? Isso não. Também não está informado na parábola. Por quê? Porque qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição, ela pode ser um semeador Esse é o ponto importante dessa interpretação que Emmanuel nos fala. Então, ele não é um homem do campo, não é um homem da cidade, não é um homem rico, não é um homem pobre. Essas condições não estão declaradas aqui no texto. Percebe? Então, a recomendação é que ele vá semear. E Jesus também não informa a respeito de se ele está vivendo num lugar que é um deserto ou que é um pântano, se tem espinhos, se não tem espinhos nesse terreno que vai ser semeado apenas diz que ele lançou a semente. Ele lançou a semente e o resultado desta é, semeadura vai depender do terreno. Então, se nós estamos dispostos a difundir a mensagem espírita, o nosso trabalho é difundir. Nós podemos fazer isso pela palavra falada, pela palavra escrita, nós podemos fazer isso nas conversas informais, mas nós podemos fazer isso pelo nosso exemplo também. Então, o que somos, o que expressamos, de alguma maneira, vai se externar e vai chegar àqueles com quem convivemos. Então, o outro é o terreno. O outro, então, é o terreno. Não nos cabe é, saber se o terreno está preparado ou se não está nos cabe expressar essa realidade nova, que é a mensagem do cristianismo à luz do espiritismo, compreendida à luz, então, da reencarnação, da comunicabilidade com os seres espirituais, para as pessoas com quem convivemos. E é esse o ponto. Então, se nós esbarramos com coisas difíceis, Coisas é, da relação, os conflitos que estão no caminho, se nós esbarramos com obstáculos, isso faz parte da jornada de mundo de provas e expiações. Ninguém prometeu que a caminhada nesse mundo seria uma caminhada de lazer, seria um mar de rosas. O mundo de provas e expiações é um mundo que nos apresenta vicissitudes, obstáculos, desafios. Eles existem não para que nós fiquemos tristes, para que nós fiquemos desanimados. Não, eles existem porque é esse embate que nos traz a possibilidade do nosso próprio aprimoramento. Então, se a ideia já foi apanhada nesse texto que Emmanuel está nos permitindo entender, nosso trabalho é divulgar, divulgar essa doutrina, falar sobre os ensinamentos, ensinar na medida da nossa possibilidade. E o, o que é que são as nossas possibilidades? As nossas ideias, o trabalho que nós temos a chance de desenvolver nessa encarnação, o tempo que nos é dado para a nossa produção, o nosso conhecimento, o que é que nós já podemos amealhar, a influência que nós temos do plano social, cada um tem o seu contexto, vai analisar, os recursos financeiros que nós possamos deter essas são as nossas possibilidades. Todas são valiosas e todas podem ser sementes nas nossas mãos, sementes de luz, sementes de amor. É isso que Emmanuel diz. E essas sementes sendo espalhadas, elas vão produzir frutos nos terrenos que a acolherem. O resultado depende do terreno, o terreno já está fora do nosso âmbito, é o outro, o que o outro vai fazer com aquilo que ele recebe, que ele recolhe de nós. Então, esse ponto é fundamental na parábola, porque é claro que quando você pensa no semeador e numa gleba para ser semeada, para produzir, é claro que... No imediatismo do nosso conhecimento, nós vamos saber que um terreno preparado, um terreno adubado, um terreno em que se extraíram as pedras, os espinhos, é claro que ele vai produzir mais. Mas a parábola sempre tem uma coisa inusitada aí no, no meio, porque Jesus assim nos instiga a refletir. Então, o inusitado nessa parábola é exatamente isso. O semeador não tem que ficar cuidando de como é que está o terreno. Ele tem que semear. E para semear, diz Emmanuel, nós precisamos aprender a sair. Esse é o fecho imprescindível à compreensão dessa parábola. Nós precisamos aprender a sair. Então, não devemos esperar um chamado especial, nem circunstâncias propícias. Não devemos julgar o terreno mas simplesmente lançar a semente. O resultado não diminui o valor da ação do semeador. As possibilidades valiosas estão conosco, porque uma dessas possibilidades nós temos. Ideia, trabalho, tempo, conhecimento, influência e dinheiro. Uma delas a gente tem. E o que a gente tiver, a gente pode transformar em semente de amor e de luz para compartilhar com aqueles que caminham conosco. Mas para fazer alguma coisa, antes de tudo, precisamos aprender a sair da nossa acomodação, do nosso conforto para a frente de batalha. Porque a frente de batalha não é mais do que a relação com os nossos semelhantes. Mundo de provas e expiações, as relações são sempre complicadas. Mas é esse o terreno que está colocado para o nosso ato. Que Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê essa disposição de sair para semear. Muito bom ouvir, ouvir vocês na tela.
3: Muito bom, muito bom, Darvão. muito obrigado. E, então vamos começar o, começar o comentário com a nossa amiga gaúcha do Rio Grande, Rio Grande do Sul, nossa querida Rosimere Pérez. Suas considerações, Rose. E até quatro minutos.
4: Ah, um lindo dia a todos, lindo e abençoado dia a todos, em todos os seus momentos todas as suas 24 horas, para todos os internautas que vão nos assistir, e a qualquer outro momento que tinha Foi uma maravilha de ouvir, e esse... essa explanação toda que, que foi feita uh, me fez refletir, e eu estava uh, vendo que eu tenho... E Eurípides, Humberto Reis, amigo de Chico Xavier, teve um sonho, e que vai bem de acordo com tudo que, que foi dito, com toda a sua explanação. A necessidade de sair, né? E ele acordou assustado, e apanhou... É, que sonhou, acordou assustado, porque estava num campo e gramado imenso, à frente... Que, ó, quando ele vê em frente, ele vê o Chico, né, que já havia desencarnado, acompanhado de dois médicos. Em seguida, ele sai caminhando sob o olhar. E Chico caminha em direção a uma árvore, debaixo dela um monte de mangas. Eu vou ler rápido para o caso do meu tempo. Tá? Umas verdes, outras maduras. E as frutas eram do tamanho de uma forma toda especial o Chico abaixa, apanha as mangas e começa a jogá-las com muita força, como se estivesse fazendo exercícios eu que estava um canto observando, diz o Eurípides, aquele espetáculo, pensando que estivesse me vendo, eis que ele se volta para mim, abraça me chorando, me diz que sarou e que está ótimo logo em seguida surge o doutor Eurípides Está vendo o xará como Chico sarou? Quando virei, identifiquei outro médico, Bezerra de Menezes. Chorei copiosamente. O que será que Chico espera de mim? Daí ele lembrou que por várias vezes ele dizia: Quando eu não estiver mais vestido de vestes carnais, poderei ficar não só as 24 horas, mas sim. 25 horas tomando conta de você, ajudando -a, pois a tarefa continua. Você vai receber todo tipo de apoio para dar continuidade aos nossos trabalhos. Nossos irmãos da fila do Chico Xavier continuarão sendo assistidos. Espere e confie. Pessoas que não tiveram a oportunidade de nos ajudar quando eu ainda estava encarnado, depois de minha partida chegarão e você não ficará só. Só lhe peço que confie. Né? Então, é aquela semeadura que é para sempre, a gente vai semear sempre. Enquanto estivermos aqui, quando partirmos, quando mudarmos de plano, não vamos partir, vamos mudar de plano, em todas as fases da nossa vida, a gente vai semear. E, às vezes, a gente até nem percebe, né? mas a nossa semeadura é tão sutil, quando a gente conversa com alguém, quando a gente oferece o nosso abraço, o nosso apoio, né? a gente está semeando, está semeando amor, carinho. Né? Então, eu acho que já passou meus quatro minutos muito obrigada eu acho que eu costumo falar mais devagar, mas eu acho que eu falei muito rápido muito obrigada a todos tenha um bom dia
3: obrigado querida e agora vamos ouvir, deixa eu ver aqui quem está que na lista aqui para ser próxima vamos lá
7: a paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
3: André Marques é a nossa Ioguini,
7: é a... É
3: a comentarista da terça-feira, diretamente de Guarapari. Andréia, suas considerações em até
7: quatro
8: minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita paz para todos. Né? A, a Dalva ela me fez refletir muito. Né? Esse texto me fez refletir. Ela trouxe sobre o não escandalizar e jovializar. Largar o comodismo que as dificuldades existem para nos fazer acordar. Então esse texto ele veio acalhar e com a situação que nós acabamos vendo aí na, na exposição dos artistas, né, e dos nossos amigos indígenas. Eu enquanto filha de uma socióloga está ouvindo a gente aí eu não posso deixar de me posicionar nesse sentido. Veja bem, não há um, apenas um, responsável pela situação dos indígenas. Nós, adultos, conscientes, e que temos um, uma, um posicionamento político político, Somos responsáveis pelo que está acontecendo. Pelo nosso comodismo de não cobrar. Né? Deixar bem claro que a gente não é, é antena de rádio que está pegando tudo o que está acontecendo o tempo todo. Mas nós temos uma dificuldade nesse campo. E eu me coloco em primeiro lugar. Porque sou uma operadora do direito eu sei aonde eles estão, os mecanismos de denúncia, e o mais grave que a gente vê é a imprensa agora se manifestar. Pouco foi falado durante algum tempo. Né? Então, quem me conhece sabe que eu não sou de passar pano a Procuradoria Geral da República tinha obrigação, o Ministério Público tinha obrigação e tem os meios de obrigar a, o ente público a intervir. Então, claro, temos que contextualizar. Não sabemos de todas as nuances do fato, mas nós... Somos Guarani, Caiova e Nanomami, é, é, qualquer das outras mais etnias que temos nesse país. Tá? Então, eu falhei pela minha ignorância. E a eles eu peço desculpas. Tá? É, a parte maravilhosa que ela falou no final é... O essencial, né, eu estou lendo aqui, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Sair da nossa bolha, do nosso lugarzinho de cômodo, né? e aí eu me coloco em primeiro lugar. Sair da minha comodidade e aprender a buscar não só o meu bem, mas o bem daqueles que são vulneráveis e pelos quais todos nós somos responsáveis. Acordar para as nossas responsabilidades sociais. Foi muito bom, você colocou de maneira doce tudo isso. Muito obrigada. Volte. Ah, e tomar que você volte antes de setembro. é. Ana, Ana
3: é, hoje teve um cumprimento né, na linguagem indígena. Às vezes, quando ela fazia cumprimento na linguagem indígena, né, eu já trouxe de volta. Obrigado, querida.
7: Agora, Amigo, parar... agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Diretamente de Santarém, Portugal, da Europa, o nosso querido Francisco Mogas, que estará conosco em maio, no, no congresso presencial. Aproveite para dar um abraço e quebrar os ossos do corpo dele. A esposa dele enfermeira, então ela resolverá logo após os ossos que quebrados. Suas considerações, Chico Bogas. É
2: ah, amigos destes, por é que nós precisamos de, de inimigos? Não precisamos. Venham ah, cá partir os ossos, Francisco Bogas, está certo. Ah. Dalva, foi um prazer ouvir-te uma vez mais, uh, excelentes reflexões e, e, e eu, enquanto foste, foste falando eu fui aqui fazendo aqui, um, digamos, uma passagem pela, por esta existência uh, e pelo facto de, de, de semear. Eu estou na doutrina há 12 anos, a favela está na doutrina há 14 anos e durante dois anos a favela foi semeando, foi semeando e a semente germinou passado dois anos em mim foi quando eu comecei a, quando eu me virei para a doutrina espírita quando eu tentei fazer a minha reforma íntima também uh, mas é interessante porque uh, aqui em Portugal uh, as coisas não são fáceis né, no que diz respeito à doutrina espírita a favela trabalha é enfermeira uh, e muitas das vezes eu uh, ela vem em situações de que eu enfim, descobri o tesouro então espalho a semente e de qualquer maneira e não interessa onde é que a semente vai cair. Só que a favela tem o trabalho dela e no trabalho ela diz que não não consegue fazer aquilo que eu faço. Eu ontem fiz 550 quilómetros para falar de doutrina a sete pessoas e ela me perguntou se soubesse que estavam sete pessoas lá tu irias, ir, irias fazer esses quase, quase 600 quilómetros eu disse igualzinho iria fazer de igual forma não interessa se está uma se estão duas, se estão cinco eu vou lá se, uh, lançar a semente mas ela lança a semente com muito mais uh, como é que eu dizer? Muito mais objetividade e, muito, e, e de uma forma que eu acho que é a melhor forma é através do exemplo Toda a gente no centro, no, centro de espírito, no centro de saúde onde ela trabalha sabe que ela é espírita. Mas a atitude dela, ela não precisa de estar a espalhar e dizer que é espírita. Mas, as pessoas sabem, mas reparam mais. Porque há duas espíritas no, no local de trabalho e, e muitas das vezes questionam. Então esta que pessoa que é espírita. Mas quando olham para a é a fravela, pelo exemplo, realmente... Uh, pelo exemplo, ela consegue espalhar a semente Sem dizer uma única palavra Só pelo exemplo Está sempre disponível para ajudar Às vezes com, com, com prejuízo dela própria uh, Mas pronto, mas é, mas é assim O exemplo arrasta, não é? Uh, e, e realmente uh, espalhar a semente Muitas vezes é muito mais eficaz a maior parte das vezes é mais eficaz através do exemplo, através do exemplo não basta dizer de boca, mas uh, falar não basta falar, basta uh, mas, uh, será muito mais útil a ação. Uh, eu ontem chorei aqui, uh, aqui quando se falou, né, digamos no, no processo que está a acontecer no Brasil uh, e alguém me pôs aqui um comentário que não vale chorar, pode ser a hipocrisia. Cada um sente as coisas e tenta fazer, penso eu, dentro das, das limitações. Eu choro porque sinto, não porque sou hipócrita. Uh, e se eu escondo esta emoção, se eu escondo esta emoção, também não estou a fazer bem a mim próprio. Portanto, eu transmito aquilo que sinto. Uh, o, o, a ação, a minha ação aqui é um pouco limitada, uh, no entanto poderei, através do meu exemplo, poderei ajudar de qualquer forma, porque, como diz a Andreia, não tem intervenção direta, mas também tem alguma culpa. Portanto, há que pensar nisso. Para terminar, tal, eu acho que já me arrastei um pouco, devemos sempre auxiliar em quaisquer circunstâncias. Assim, amor e caridade iremos exalar, partilhando estas divinas fragrâncias. Dalva questiona que terreno temos sido, e que semente temos plantado Terreno fértil É do coração que tem agido Na piedade e no amor Ao irmão do nosso lado É isso, é o irmão do nosso lado Aquele que está ao nosso lado e, Portanto, há que agir uh, e, não, e não cruzar os braços Alva, volta sempre Não te assustes Não é a próxima quinta-feira que vens cá <risos> Mas em breve, é o pescar de Olhos Para quem é imortal Em setembro é já ali
5: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mar Hassan -Musli, da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro, dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984 71 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso. Está
3: aí o um congresso...
7: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize. Agora temos
3: a Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Sim, ela é representante da evangelização Café com Evangelho. Para ela não é Café com Evangelho, é cafezinho com evangelim no planetinha. Tia Soninha, as suas considerações em até quatro
1: minutos? É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa família linda do Café com Evangelho online e... Aqui, né, nosso presente também, Dalva, sempre muito bom te ouvir, né, sempre amei suas palestras aí em Guarapari. Gente, muito bom estar com Dalva. E ela nos conduz, nos conduziu, né, é, com aquela calma, com aquela propriedade de sempre, pra gente entender essa semeadura. E eu gostei das três palavras que ela citou, de Emmanuel. Amparo consolo e instrução quem não pode semear pelo menos uma delas todos nós gente é só como ela disse sair da nossa zona de conforto isto é que é prejudicial e tem no livro Jesus no lar duas lições maravilhosas, uma é a 21 o rico vigilante é, acho que o nome é esse mesmo é a lição 21 e a outra lição é a 24, os sinais de renovação. E nesse finalzinho, fala assim, quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então, uma nova humanidade estará no berço Luminoso do divino reino. Gente, quem fez o maior sacrifício foi Jesus, né? Que veio à Terra para nos trazer este, este evangelho de luz, esses ensinos maravilhosos. Então, que nós possamos fazer os pequenos sacrifícios, seguir esse exemplo do nosso Mestre. Nós não queremos seguir o exemplo, não é? Nosso guia e modelo. Então, que possamos sair a semear, colocar mãos à obra, né? auxiliando naquilo que pudermos, ou no amparo, ou na instrução, ou no consolo, ou nos três juntos, que Jesus possa nos amparar nessa nossa boa vontade de semearmos também. Um beijo a todos e muito obrigada.
3: Obrigado, Solinha. É... Deixa eu pegar aqui, eu tô meio desorganizado aqui. Pronto. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Todas as vinheiras são com a voz dela, entendeu, Dalva? E a, a dela é com a minha voz. E é isso, trabalhar tendo a leve coração, hein? Como diz a, a lição, ajudar tendo a leve coração. Pode reclamar, não. Silvia Freitas, suas considerações.
5: Ah, é muito bom ouvir a Dalva, né? A Dalva traz aí uma expertise para explicar e é uma lucidez bastante grande clareando aí os ensinamentos, né? Então, assim, olha que importante, né? A primeira parábola de Jesus, né? Contada por Jesus, que fala de ter atitude. Ter atitude, né? É, em função de nós mesmos. Sem analisar nada no entorno, né? Igual como a Adalva falou. Sem esperar convites especiais, sem esperar cargos, sem esperar ferramentas, sem esperar... Né? a condição perfeita que nunca vai existir. Então, isso aí é outra coisa também que é uma utopia. Ah, não, mas no momento certo, quando não vai ter isso nunca. Então, é, o convite é, saia de si mesmo e mãos à obra, né? Sair, porque isso é uma possibilidade muito enriquecedora para nós mesmos. A Dalva falou, né, é, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não escandalizar, né, o que que é isso? É não gerar esse impacto negativo. Então, se a gente está aqui nesse planeta, que a Tia Soninha fala planetinha, né, nesse planetinha, que impacto eu quero causar, né? o que que, quando eu partir, o que que as pessoas falarão, ou quais, qual será o meu legado, mas se, nem, se ninguém falar nada, mas o que que eu plantei, o que que eu deixei, né, Quais foram os impactos positivos que eu criei com a minha presença aqui nesse planeta? Né? E o que já foi, já foi, né, gente? Então, por exemplo, a, essa situação também que norteou os comentários aqui do nosso café, a situação dos nossos, é, as nossas raízes, né? Que é o índio, o negro e o europeu. E a gente vê aí é, essa questão de um dos nossos ancestrais, né? uma das nossas raízes aí, é, correndo risco de extinção. E o que, que a gente percebe? O que está feito, está feito. Não tem jeito da a gente voltar atrás, já dizia o Chico, né? mas cada um de nós pode começar agora, prestando mais atenção, per percebendo qual é a minha atuação, né? o que, que eu posso fazer para colaborar. Então, Dalvo, foi um café riquíssimo, né? e, e eu gostei muito quando você fala, podemos semear de diversas maneiras, e às vezes, gente, a maneira mais importante é através do exemplo, né? Então, que sejamos aí bons semeadores. Um grande abraço a todos.
7: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
3: essa é que delícia né são essa esse é o maior tesouro que a gente tem a amizade né minha mãe dizia o maior tesouro e falando nela a gente pensa né ajudar é, eu estava aqui fazendo uma retrospectiva histórica né estava presente aqui agora há pouco lá nos comentários aqui o Júlio Davi Arcanjo que foi presidente da Federação Espírita do nosso estado e está presente aqui conosco Dalva, que foi presidente ou presidenta, como queiram, por quatro mandatos. Fora os dois mandatos da Maria Lúcia que ela, que ela conduziu. Então, quatro vezes três, doze, mais seis, dezoito, dezoito anos aí à frente da federativa, com essa docilidade que vocês viram. Então, a palavra do semeador, normalmente, ela, ela sempre suscita... A divulgação do evangelho. Pregar o evangelho. E a gente viu aqui no Café com o Evangelho, uma, uma fala de Francisco de Assis, que diz, né? Divulgue o evangelho. Se necessário, fale dele. <risos> então, a de divulgar é ajudar. E aí, Emanuel faz essa tradução fantástica, né? Ele transforma em ajudar. Como que eu estou ajudando? e as barreiras para ajudar, que a Dalva apresentou muito bem, e também a gente precisa sair daquela sensação de escassez. Todos nós podemos ajudar. Tem até uma musiquinha mineira, né, Silvia? Todos nós somos importantes, todos nós podemos ajudar, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, todos nós podemos ajudar. Então... Todos temos possibilidade de ajudar. É essa a proposta de Jesus. E a Dalva nos apresenta com a primeira palavra do Senhor. Então, o convite dele é para ajudar. E, às vezes, ah, como confessou aqui a Andréia, a gente se sente é, em falta com a ajuda. A gente se sente em falta. É, eu, eu vivi duas situações de é muito interessante. Primeiro eu chorei porque o Júlio Sampaio me apresentou o vídeo o vídeo da Alba de 1990, quando eu fazia... Naquela época eu já fazia palestra, 1990, portanto, 33 anos atrás, com uh, Juscelino, com Cássia, com que é a minha vice-presidente da Igreja, com, com a própria Alba, Mercedes Sampaio, Manuel Sampaio. Então, fiquei... Fiquei feliz de saber dessa estrada de trajetória. Mas, hoje de cedo, eu vivi uma outra emoção diferente. Ontem à noite, Jairza passou mal. E eu fiquei assustado, muito assustado, me senti incompetente diante da situação, sem saber o que fazer. Ela ali, naquela situação, suando frio, a pessoa caiu, pálida. E eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Eu levo, agora, levo no pronto-socorro agora. E aí o José Grosso, esse amigo tão querido, falou assim, calma, calma, faz uma peça, vai passar. E aí os poucos já foi voltando, né? Ela ainda está acamada, aí mais tarde, com calma, a gente vai ao médico. E essa esse medo, esse, esse desespero diante do sofrimento da minha esposa... Eu comecei a pensar de onde que ele veio, porque eu me senti uma criança na hora. Me senti muito muito frágil ali. E aí eu me lembrei de quando a minha mãe teve o um segundo AVC. Que as orientações que eu havia estudado, havia visto no no doutor Google, era que eu é que a gente mandasse a pessoa se levantar para ver se ela tava conseguindo ficar de pé. E mandasse falar alguma coisa. E quando eu pedi para ela para levantar, a perninha dela não conseguia firmar. E ela não conseguia falar. E aqui me deu uma dor quando eu lembrei. E ainda, ainda, ainda me emocionei E eu falei, puxa vida, por que eu demorei tanto? E aí ela se aproximou de mim e disse, você fez muito meu filho você fez muito, você ajudou muito. Então, foi importante para mim, ouvir dos lábios dela agora em espírito, a, o depoimento de que eu ajudei. Porque nem sempre a gente se sente realizado por ajudar. O é importante é que a gente esteja atento, como diz a Silvia. Não dá para a gente voltar ao passado, agora dá para a gente ficar atento daqui para frente. André já confessou que estará atenta, eu também, com relação ao Ziano Mames. E eu vou ficar atento para não me sentir tão fragilizado quando a Jailsa precisar de mim como ela precisou essa madrugada. Então, Dalva, querida amiga, suas considerações finais, suas despedidas.
6: Então, meus amigos, uma alegria muito grande participar com vocês desse momento de estudo. E ouvir as considerações de cada um enriquece também a minha própria percepção do tema. Isso que é o mais importante, me parece, quando nós estamos tentando buscar os ensinamentos espirituais, que a gente tem essa possibilidade de buscar em grupo, porque o que a gente elabora por conta própria está dentro do limite que a gente alcança. Mas quando nós interagimos e ouvimos o outro, nós ampliamos muito a nossa percepção, nos enriquecemos muito. Então, esse modelo de estudo é muito favorável a essa possibilidade que nós temos de alcançar com mais riqueza os ensinamentos. E, em síntese, o que está dito é Jesus veio semear, ele se colocou como semeador. Nesse caso, nós somos os terrenos e temos que olhar que terreno temos sido? E emana muito estrategicamente coloca esse versículo junto com um texto tirado do, de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, um homem no mundo. O homem no mundo ele tem uma tarefa, nós temos uma tarefa. Nós somos semeadores também no mundo. O que é que estamos semeando? Se não estivermos fazendo nada, estamos semeando alguma coisa. que é que estamos semeando? O que é que estamos semeando? Então, temos possibilidade de semear amor e luz. E é isso que devemos buscar fazer. Porque não vamos responder pelo que o outro está fazendo. Nós vamos responder pelo que nós estamos fazendo. Então, é importante a gente considerar isso, refletir bastante e... Aproveitar esse momento conjunto aqui, que pessoas de vários lugares, olha o campo magnético extraordinário que se cria aqui, para a gente emitir essa vibração de confiança em Deus em Jesus e fazer o melhor ao nosso alcance. Então, muita paz a todos, muito obrigada pela atenção.
3: Obrigado a você, Dalva. E... Daqui a pouquinho, pessoal, teremos o Passe Online com a Andréia Marques. Uau! Pensa bem. Uma mulher que trabalha com a ioga, com a meditação, aplicando o passe. Então, não perca. É só você entrar aí no canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube ou no canal Espiritismo no Facebook. Tem também o canal Passe Online Guarapari no YouTube, para você participar. E depois das nove, às nove agora é com a Andréia, mas meio dia, meio dia nós podemos... Almoçar estudando a mediunidade com o moço. Estudando o livro Os Domínios da Mediunidade. Vai falar, olha, gente, psicometria, caramba, hein? Com o Vitor Fernando F. da Fonseca. Ele vai falar para nós ao meio-dia, aí pelos mesmos canais que você está assistindo nesse momento. E... Continuando o estudo do livro, às 19 horas, aí já é pela plataforma Zoom, a nossa querida Maria Elisete Pinho, de Costa da Caparica, Portugal, vai falar para nós da mediunidade transeada. Então, continua aí que o Espiritismo hoje vamos estudar bastante. E amanhã, quem estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial é, será o nosso querido Daniel Falzoni, ele é cantor lírico. Mas deve dar uma canja para nós amanhã, né? Cantor lírico, é com aquela condescendência italiana, então ele canta música em italiano. Ele é de Barbacena, Minas Gerais, e vai falar para nós da lição 53, bênção maior. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, o grande ajudador. <música>